0: Olá, estás a ouvir o podcast Narrativa. Eu sou o Sebastião Almeida e neste episódio eu converso com José Sarmento Matos sobre o seu projeto Jamaica, um trabalho documental desenvolvido ao longo de três anos sobre a comunidade do antigo bairro da Jamaica, no Seixal, um território muitas vezes estigmatizado e marginalizado. Esta exposição, com curadoria da narrativa, pode ser visitada até 24 de fevereiro na nossa galeria, na rua Dr. Gama Barros, em Lisboa. José Sarmento Matos é um fotógrafo documental baseado em Londres colaborador do New York Times e da Bloomberg. Em 2016, realizou o projeto How Can I Help You sobre a vida dos trabalhadores de call centers na Índia e nas Filipinas. Em 2020, venceu o prémio Estação Imagem com Where Do I Belong, tendo como protagonista uma família luso-venezuelana que regressou a Portugal depois de anos emigrada neste país sul-americano, deixando tudo para trás devido à situação económica e social conturbada. Jamaica, com capa volta a focar-se num tema relacionado com desigualdade social e identidade, culminando também no seu primeiro livro. Deixo apenas um breve contexto sobre o tema que vamos tratar em seguida. O bairro da Jamaica ocupou o Vale de Xícharos desde os anos 80, depois de a construtora responsável pela urbanização ter falido e abandonado o projeto no final da década de 70. Ao longo dos anos que se seguiram e até 2023, o edificado inacabado e devoluto foi sendo ocupado por famílias de portugueses e de imigrantes provenientes mariotariamente dos Palop. Apesar de um plano para o realojamento dos moradores deste complexo habitacional ter sido posto no papel pela Câmara Municipal do Seixal em 1993, só em 2018 é que as primeiras famílias começaram a ser encaminhadas para novas habitações. Nos últimos anos, o bairro foi notícia devido a episódios de violência policial, como o que ocorreu em 2019 com a família Koshi, depois de um desentendimento entre mulheres numa festa de aniversário. Em 2021, durante a campanha para as presidenciais, André Ventura, líder do Partido de Extrema Direita Chega, exibiu durante um debate uma fotografia de Marcelo Rebelo de Souza com a família Kochi, apelidando-os de bandidos. Esse acontecimento desencadeou um processo em tribunal por parte da família avisada, culminando na condenação do Chega e de André Ventura. Mas o trabalho de José Sarmento Matos afasta-se desses temas associados ao bairro já demolido e foca-se no sentido de comunidade existente entre os moradores agora dispersos. Zé, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o convite para falarmos sobre este teu importante trabalho. Uh, tu referes-te ao teu projeto uh, do Jamaica como o último capítulo do bairro. O que quer isso dizer?
1: Um, antes de mais, obrigado pelo convite. Um, e repan, não, é, não é o último capítulo do bairro, mas é o último capítulo de um trabalho desenvolvido com o bairro durante, durante três anos, três anos e meio. Tem esse processo de trabalho uh, com a comunidade do bairro da Jamaica teve diferentes capítulos um, no contexto de Jamaica uh, Jamaica com K que é uma forma de uh, chamar o próprio bairro que é usada na comunidade entre as pessoas apesar de escrever bairro da Jamaica com C uh, o, o trabalho uh, começa com uh, contexto específico de um assignment para a Bloomberg, que nem sequer conto isso como o primeiro capítulo, uh, mas sim como uma, uma, uma forma ou uma razão para chegar ao bairro, para conhecer as pessoas do bairro e para despertar o meu interesse uh, na continuação desse, desse projeto ou para despertar o meu interesse em saber mais sobre aquela comunidade. Uh, e depois é isso o primeiro capítulo, que é o desenvolvimento de um filme que se chama Jamaica, também com capa. Um, por isso é que eu falo do, do Jamaica com três capítulos uh, que surgiu por um lado do, do Assignment, depois uh, com a bolsa da National Geographic para fazer o filme uh, entretanto com uma exposição no MAT que é uma colaboração com outras pessoas da comunidade, mas também fora da comunidade uh, e depois o, portanto a, a visualização do, do, do filme no, ou a apresentação do filme no DOC Lisboa
0: isso foi o ano passado?
1: 2021. Ok. Portanto, o trabalho começa em setembro. A primeira vez que eu vou ao bairro é em junho de 2020, uh, para a Bloomberg, um trabalho de um dia, mais um trabalho de um dia que uh, de, de alguma forma foi difícil aceitar, mas, mas temos que aceitar porque é o nosso trabalho. que que é que tu,
0: Qual era o tema que eles Era a habitação cobrir?
1: no contexto da pandemia okay. uh, e no contexto de Lisboa uh, ter tido e continuar a ter este boom, e esta questão de crise habitacional tinha a ver com a, com a pandemia tinha a ver com a necessidade de confinamento foi na verdade foi um artigo muito muito bem feito apesar do pouco tempo que foi no pouco tempo que foi feito acho que é um artigo muito humano e digno uh, sobre uma questão uh, afastando-se também de, de questões óbvias que são muitas vezes trabalhadas e, tra e tratadas nos media afastou-se disso e, e, e questionou muito mais o lado humano e a questão da habitação Uh, e depois, a partir daí, comecei a ter esta relação e acabei por me candidatar a uma bolsa uh, na Geographic Geográfica uh, de urgência que apoiava projetos locais, em comunidades locais, uh, com uma bolsa que não era extraordinária, era pequena, mas que apoiava curtos projetos. E acabei por fazer esse filme, que foi a forma como mais consegui perceber sobre as pessoas porque as pessoas também filmavam e sobre como é que as pessoas queriam ser vistas e, e queriam as suas histórias contadas ou como é que elas contavam as suas histórias as próprias entrevistas foram feitas em colaboração uh, isso foi um processo muito muito intenso porque eu ia quase todos os dias em, em, em que estávamos em Covid, em pandemia, em, em confinamento e eu ia com uma frequência durante um espaço de tempo de 5 ou 6 metros uh, muito grande atravessava a ponte três ou 4 vezes por semana e uh, e, portanto, por isso é que o livro uh, é o seu capítulo, porque, no fundo, uh, há um momento que é chave, que é o momento em que eu me percebo. Por um lado, o filme trata da necessidade do relojamento acontecer, da urgência do, do relojamento, uh, num contexto de pandemia, que enfim, atrasou muito. O, o mesmo de 2018, que foi o principal prédio, o prédio maior remu, uh, uh, demolido e as pessoas relojadas, era suposto ter acabado em 2022, e faltavam outros cinco prédios, não, seis blocos, e as pessoas em 2020 não acreditavam que isto fosse acabar em 2022, não acabou, efetivamente, acabou em 2023, mas as pessoas estavam em pânico e estavam que nada ia acontecer e tinham perdido a esperança, ainda mais numa, numa necessidade de estares em confinamento, depois houve um, 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 mais um aparato policial em maio de, dois, de 2020, basicamente houve alguns casos de Covid, como há em muitas zonas, e decidiram fechar o bairro.
0: O cerco sanitário, não é? Que é uma disso. coisa
1: surreal, depois afetou as pessoas, porque houve, há uma pessoa que faz parte do trabalho, faz parte do livro, que sofreu de discriminação numa, numa clínica privada, por ser do bairro da Jamaica, grávida, basicamente ela tinha uma, uma receita de, do centro de saúde para ir fazer exames ali, àquela clínica, e não foi vista porque vinha do bairro da Jamaica, porque está lá, Valdo namorada da pessoa, e uma pessoa grávida que não, não pôde fazer os exames que era preciso, uh, Portanto, isto é o impacto que estes, que estes aparatos policiais criam e a forma como os meios de comunicação os noticiam cria este impacto e afasta ainda mais as pessoas da sociedade e discrimina ainda mais as pessoas nesse contexto.
0: Eu queria só voltar um bocadinho <coughs> atrás. Uhum. Tu falas na, no teu livro, no, perdão, no, no, no teu filme, um, isso foi um ponto de partida para um projeto que tu tinhas idealizado ou acabou por ser uma coincidência? O filme? Sim, porque tu fazes Segundo o que eu percebi, entrevistas exploratórias com os moradores uh, e de certa forma pareceu-me que isso pudesse ter sido uma espécie de base para depois estruturar o teu projeto fotográfico.
1: Sim, eu acho que eu eu trabalho eu tenho uma forma de fotografar que às vezes não funciona uh, e muitas vezes não, não tem funcionado, que é exploratória uhum. de, de um processo que vai ao longo do tempo. Uh, isso é uma vantagem, quando as coisas terminam bem, mas há, às vezes é difícil porque é difícil fechar e por é que eu gosto de falar neste contexto de capítulos, porque são três anos e meio, podiam ter sido dez anos se o bairro não tivesse sido relojado. Esta exposição não ia acontecer e o livro também não saía agora. Um, no caso do filme no caso das entrevistas, a minha proposta para a Bolsa, eu não me comprometia a fazer um filme. Eu comprometi-me a fazer uma peça multimédia em que ia, uhum. de alguma forma, conseguir ter formas de colaboração com as pessoas, em que as pessoas iam filmar, ou uh, escrever, ou contar a sua história à sua maneira. Mais tarde, com a colaboração de um músico local, o Kid Robin, que acabou por fazer parte muito grande do trabalho, escrevendo a perspectiva, que é um tema produzido e escrito para, para o filme, Jamaica, e a perspectiva acaba por ser a, a, o momento em que eu percebo que isto tem que ser um filme. E aí começa, uh, no fundo, o meu caminho para o filme. Mas ao mesmo tempo eu fotografo todos os dias que estou lá, Muitas das fotografias que estão no livro são desde essa altura. Uh, terminaram em outubro de 2023, foi a minha última fotografia, que é precisamente a última fotografia do livro. Uh, e o processo começa de todos os dias, ou quase todos os dias estar no bairro, todas as semanas recolher os cartões de memória das, das pequenas câmaras que as pessoas tinham e eu ver o que é que as pessoas estavam a fazer e dar algumas sugestões, Sei lá, havia pessoas que filmavam com uma câmera ao alto, não é? não, 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 não fazia sentido no contexto de, de apresentar, de apresentar filme. sim de apresentar o filme e de, de edição, e, e isso é muito difícil, Eu tinha que explicar, havia uma pessoa que era responsável por mostrar o commute, o, o trajeto que atravessava a ponte de, do Seixal para, para Lisboa, que é um commute ou um transporte feito às 5, 6 da manhã, que muitas das pessoas no nosso dia-a-dia -dia não sabemos o que é este transporte, porque normalmente é um transporte que tem que ser muito cedo para começar muito cedo também o trabalho, um, e essa pessoa era, tinha, isto é um exemplo, tinha esse, esse trabalho, é? essa era o seu, o seu obje, o, a, sua, a sua missão, era filmar o seu, o seu caminho para o trabalho. Uh, e depois havia outras pessoas que tinham, tinham outras histórias e contavam outras histórias. A parte das entrevistas, em colaboração, foi, foi para mim importante também, porque consegui perceber de alguma forma o que é que os filhos queriam saber sobre as mães e os pais, ou o que é que as melhores amigas ou os melhores amigos queriam saber, saber de outras pessoas, então isso ajudou-me bastante como, como contador de história ali, para saber mais sobre a comunidade e para conhecer mais as pessoas e depois, melhor em princípio, melhorar a minha fotografia em termos de profundidade,
0: não é? é? É curioso o teu trabalho ser apresentado agora nesta altura, no momento em que o bairro fisicamente já não existe, não é? Uh, mas até então eu creio que nenhum jornalista se tinha dedicado a apresentar um trabalho uh, visual sobre, uh, sobre este tema. Uh, Porquê é que achas que isso aconteceu ou não aconteceu e foste tu um fotógrafo que no fundo está baseado no estrangeiro, não é? Quer dizer, na altura se calhar não estavas devido à Covid, mas, mas é, pensando é um bocado estranho nunca ninguém ter pegado num tema tão premente, não é?
1: Sim, mas também se pensares, a questão é que não só em relação ao bairro da Jamaica há muitas realidades semelhantes e, e há poucas pessoas a pegarem nesses temas de uma forma profunda. Não é um problema das pessoas não o, faz, não, não o quererem fazer. Acho que é uma questão de uh, falta de investimento, falta de apoio. Uhum. Um, as pessoas muitas vezes também querem o o trabalho rápido e, e eficaz ou o trabalho rápido e, e bonito e é possível fazê-lo, mas eu acho que aqui não tem a ver com a beleza, tem a ver com o respeito das pessoas, tem a ver com, com, a, com a abertura das pessoas, com a, a aproximação, porque eu também tenho que fazer o trabalho rápido, não é? nós todos fazemos, por isso é que quando a Bloomberg me chamou para ir, eu tive na dúvida, uh, na dúvida aceitei, porque preciso de trabalho, não é? E ainda bem que aceitei, porque senão não estávamos a foi ter esta conversa. Partida, Exato, foi o ponto de partida. Agora, é que as pessoas não fazem, ou porquê é que eu fui o primeiro a fazer um processo? Não sei. Também porque, tal e qual, e da mesma razão, porque não houve ninguém a fazer um trabalho sobre a imigração da Venezuela ou de Portugal para a Venezuela hum. e da Venezuela para Portugal. Eu, eu foco-me em coisas muito específicas. Que, ou que são uh, difíceis de contar porque envolvem muitas famílias, ou que são difíceis de contar porque envolve uma família apenas. Um, e que precisas de tempo, porque precisas que as coisas aconteçam, eu preciso que a história se desenrole. Os meus trabalhos vivem do tempo, não vivem da fotografia rápida, e também não é por aí que, que eu procuro ir. Eu procuro ir, e por isso é que o processo eu não consigo defini-lo ao princípio. Eu tenho que definir o princípio ao longo do tempo, porque no geral as minhas histórias têm a ver com o desenvolvimento de uma história específica. Isso dá trabalho, eu percebo que seja difícil. No meu caso, começou por estar cá, eu estar cá, eu, eu como como fotógrafo estive aqui em, em Lisboa durante a pandemia e isso facilitou uh, o ir quase diariamente. E depois porque me queria ter uma bolsa e tivesse a oportunidade. Se não tivesse essa bolsa, não, não ia se calhar ia começar, mas não ia dedicar-me da forma como me dediquei, não é? Porque depois as pessoas também te levam de uma forma diferente, Acabas por ter esta colaboração com, com, com o músico que, te, que, que acaba por abraçar um projeto, não é? Portanto, há aí várias portas que vais abrindo e isso vai ajudando. Hoje em dia as pessoas olham para mim e, e eu e elas, vemos-nos como pessoas muito próximas. Não, não, não é um objeto de trabalho, nem eu sou um jornalista esquisito que foi lá um dia ou dois.
0: Mas no primeiro dia em que lá apareceste, possivelmente foi assim que eles te viram, não é? como é que essa barreira foi, foi sendo ultrapassada? Porque isso será logo à partida um obstáculo a quem queira fazer um trabalho destes. Tu és branco, és privilegiado, és em tudo diferente das pessoas que possivelmente habitavam aquele local uhum. e eles e essa, essa comunidade provavelmente sentir-se-á explorada, não é? Como é que tu conseguiste ultrapassar isso, no fundo, acaba por ser o ponto de é, desbloqueio para o trabalho todo, não é? Como é que isso foi feito?
1: Olha, eu acho que o, a questão do privilégio branco é, e em termos de exploração, como tu disseste, é um problema muito grave. E isso aconteceu muito no século XX. E infelizmente, está, acho que há uma atitude diferente ou, ou está a melhorar é, esse aspecto. Acho que a diversidade é fundamental e, por outro lado, também é fundamental quem não tem diversidade ou quem não é... é Portanto, neste caso, no meu caso, branco, não é? Homem branco, eu acho que a questão aqui é perceber como é que o meu privilégio pode ser utilizado de forma, de facto, a contar uma história digna de alguém que não tem tido essa história contada dessa forma. E para isso preciso de saber, preciso de investigar, preciso de ler, preciso de falar com pessoas que têm o conhecimento. Uh, entre, entre várias pessoas, uma das pessoas que me ajudou bastante foi a Joana Gujão Henrique, inclusive uhum. livros da Joana Gujão Henrique. Uh, um especificamente sobre a habitação, ou que fala muito sobre a habitação, um, mas outras coisas, outras leituras e antropólogos, há sempre várias coisas que tu uh, podemos aprender como pessoa privilegiada, mas perceber que de facto o trabalho não é só sobre algo a explorar, algo exótico mas sim sobre um lado humano e o meu trabalho, procura sempre fazer com que o leitor ou quem visualiza as fotografias se identifique com a imagem e não que se afaste um, no caso do bairro da Jamaica, começa com. responder à tua pergunta, começa com um dia de trabalho, em que o jornalista acaba por ter muito, muito, muito pouco tempo lá, e eu, passado três horas, explico-lhe que não tenho nada e fiquei, não é? Tive que ficar, porque não tinha fotografias, tinha fotografias das pessoas que foram entrevistadas, mas não chegava. E acabei por conseguir, nesse dia, abrir portas. Nesse dia, eu acho que isso tem a ver com uma capacidade humana que eu acho que tenho, que também trabalhei. Uh, de honestidade, de transparência um, e de uh, clareza em relação àquilo quais são as tuas intenções como é que o que é que tu queres fazer com as, com as fotografias em que é que estás a trabalhar uh, e, e ser extrovertido também, nesse contexto também é preciso não é uhum. é, é, uma, é, é, uma, é uma qualidade ou, ou uma característica que é, é, é preciso no dia do, do, do assignment para a Bloomberg eu consegui abrir muitas portas depois a partir daí eu um, Lembro-me quando voltei que tinha muitas pessoas, muitas pessoas na é dúvida, muitas pessoas. E hoje em dia é engraçado que, que a reação que as pessoas têm a este trabalho é o, é o, melhor, é, é o melhor prestígio, que eu, é a melhor gratificação, gratificação mas... que eu posso ter de sempre do meu trabalho. Não há prémio, não há nada, não há uma exposição, não há um filme, não há nada que, que seja mais gratificante que é, do que a forma como as pessoas veem todos estes capítulos do trabalho que fizemos desde irem ao Exodus e estarem lá presentes na, na minha palestra desde o Kid Robin ter um concerto no Exodus ou termos conversas no mato com autoridades uh, e, 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 e associações públicas do contexto da habitação em que as pessoas falam sobre o trabalho de uma forma parte dele, mas que ao mesmo tempo dizem que nunca tinham sido abordadas assim agora, não há uma coisa específica que eu faço eu acho que é. ao longo do tempo é tentar desconstruir essas ideias que as pessoas têm que são postas não só por eu ser branco mas porque os mídias trabalham estes assuntos sempre da mesma maneira ou 95% da mesma maneira. Porquê? Porque não têm tempo, porque acham que é mais fácil fazer a coisa à superfície e claro que à superfície só vais ver o que as pessoas querem ver, não é? Ou o que a sociedade espera de um bairro como o bairro da Jamaica que é o crime, que é a questão policial, que é, portanto, é pôr as coisas em, em sacos, não é? Tipo, é o A ou o B, não, não há, as coisas não são, não são complexas, as coisas não são para além daquilo que é Uh, o crime ou o não-crime, e são de facto, são muito mais que isso um, e neste caso específico eu acho que foi ir abrindo essas portas e mostrando quais é que são as minhas intenções, que as pessoas foram, foram abrindo e foram contando mais a sua história e foram estando mais à vontade uh, e depois, claro, o facto de elas contarem a história da sua maneira e filmarem o seu dia-a-dia dia, dia ajudou-me também a saber mais como, como abordar as pessoas e como estar na vida delas.
0: Tu Tu já tinhas alguma expectativa sobre aquilo que ias encontrar uh, no bairro? Uh, porque eu acho que invariavelmente ac acabamos por uh, criar uma espécie de diário daquilo que é certo lugar, não é? Ainda para mais um lugar que era tão visualmente marcante com os blocos em cimento, não é? Uh, isso para um fotógrafo também pode sempre interferir um bocadinho, acho eu.
1: Sim, eu, eu estudei fotografia e, e, e quando estudei no mestrado lembro-me da necessidade de termos referências para o teu trabalho. Eu acho que é, eu, eu tenho referências diversas de vários trabalhos e de vários fotógrafos, eu tenho referências de coisas que não são fotografia. E neste caso específico é muito fácil ter um, um, uma referência visual, como tu disseste, dos blocos, um, mas, tu, mas depois tu, também, também vamos falar sobre outra questão que é... Um, nós falámos há bocadinho que em termos visuais eu fui o primeiro fotógrafo a trabalhar de uma forma profunda com o bairro da Jamaica né? uh, e vou ser o único porque uh, terminou ou está a terminar, falta muito pouco para terminar mas nesse caso específico eu tentei ir tábua rasa porque e tal como tentei no, no caso da Venezuela e Madeira porque é um desenvolver de uma coisa é um desenvolver de um trabalho e de um processo novo é o meu processo, são semelhantes tem coisas muito parecidas entre trabalhos para, para outros eu vou mudando para melhor ou para pior não sei, mas o meu trabalho vai mudando, a minha abordagem vai mudando, a minha proximidade com as pessoas vai mudando. Mas a fotografia, em termos de, de referência, eu tenho-as, mesmo que não as vá procurando, mesmo que não vá fazer essa pesquisa necessária, mas evito-as, porque, pois, na verdade, muitas dessas referências são do século XX com as quais eu identifico mais ou menos, muitas vezes menos, uh, em termos visuais bastante, em termos de exploração da imagem ou do, daquilo que é o, o sujeito, não. Muito menos. Uhum. Portanto, eu tento uh, procurar menos referências para um trabalho específico, quando as referências que eu tenho são referências muito diversas. Aliás, falámos sobre isso, tu perguntaste-me sobre referências e eu, não sei, eu tenho referências que, que me satisfazem partes de mim ou parte da minha fotografia e que me ajudam de forma diferente.
0: Mas um, outra questão que, que eu acho que é, que é muito interessante. Respondida. Uh, quem são as pessoas que, que o teu trabalho dá a conhecer? Quantas pessoas fotografaste? Ou famílias uh, de, de um universo de 700 e poucas pessoas, não é? Que era a comunidade que compunhou o bairro. Obviamente tu não tiveste possibilidade de chegar a todas, mas, mas quem são estas pessoas que a exposição mostra e que o livro também dá a conhecer?
1: Então, eu em termos de famílias, no total, fotografei é muito mais do que aquelas que vemos. Eu acho que devo ter fotografado, talvez 15 ou 20 famílias, um, mas foco-me maioritariamente em 10. Se até foram mais que 20, só, talvez 30 famílias, e foco-me maioritariamente em 10. São pessoas oriundas de países uh, ex-colónias portuguesas, uh, seja a Angola, uh, São Tomé e Príncipe, uh, Guiné-Bissau, neste, neste caso, maioritariamente estes, estes três países. Um, e são pessoas também filhas de, e filhos uh, segunda e terceira geração uh, de, destas destas pessoas que emigraram de ex-colônias portuguesas e são pessoas também que uh, não neste caso mas algumas famílias efetivamente pessoas que não não têm nacionalidade portuguesa e cheiram cá porque uhum. fazem parte Isso é infelizmente ainda... Desatudado. outra questão Isso é outra questão. No, no meu caso especificamente também a maior parte das, das, das jovens como o Kid Robin por exemplo já têm nacionalidade portuguesa e nasceram já num processo depois já, já tinha sido mudado essa questão que havia muita gente, tinha, nascia cá e não, e não tinha direito à nacionalidade e não tinha durante a vida toda. Era, uma, era surreal. Mas são sim, são maioritariamente pessoas, famílias uh, que ou vieram uh, nos seus 15 anos com os pais pela questão da guerra civil em Angola. Uh, há um caso muito específico que é o caso da, da Manuela que chegou uh, com, 15, com 15 anos a, a Portugal e o acho que isto é, é a frase que define melhor uh, o que é a ideia do sonho de sair de um país que está em guerra e entrar num, num país uh, que é Portugal, Europa, não é? Neste contexto, na altura, um, um sonho de, de sair uh, de África para a Europa e ela define isto de uma forma muito direta, que diz que assim que chega uh, ao aeroporto fica fascinada a ver prédios, entra no táxi, cruza uh, a ponte e chega ao bairro da Jamaica em que tinha alguém que os ia receber a ela, ao pai e ao irmão e encontra um sítio e ela define assim te relata assim, e isso faz parte do filme que encontrei um sítio uh, com condições iguais ou piores do, do bairro do Prenda que é o bairro onde ela vivia perto do Landa portanto, são pessoas que vieram em busca de um sonho e que acabaram por ir para um sítio onde elas são postas Uh, socialmente ou de uma forma uh, segregada por uma questão de classe ou por uma questão de raça ou por uma questão de sociedade da forma como estamos construídos, mesmo a própria cidade de Lisboa discrimina bastante porque os subúrbios acabam por ter muito mais desigualdade e, e por aí fora... São um
0: fator da exclusão, não é? Quanto mais afastado, mais...
1: Sim, e a ideia de não haver integração, não é? a questão da imigração não é só o problema das pessoas emigrarem para outro país, é, é a falta de integração. Eu posso receber um irmão novo na minha casa e posso recebê-lo de braços abertos e partilhar uma canal almoço com ele. Posso receber um irmão quando quando tenho 10 anos e odiá-lo e tratá-lo mal e, e, em princípio, ele vai, vai se virar contra mim, não é? E, eventualmente. Uh, eu acho que isso é uma forma de. É um dos problemas aqui, não é? Aqui na Europa é a questão da integração, não, não é a questão da, da imigração, é a questão, é a forma como esta integração não é feita ou é mal feita.
0: E que outras histórias as pessoas te contavam? Porque temos aqui a história de uma pessoa que já tem alguma idade, não é? Mas depois também certamente traz cruzado com os relatos de quem já nasceu lá, não é? Das segundas gerações ou terceiras gerações que terão uma percepção diferente, não é? Uh, aquilo é a partir da realidade deles desde o momento em que nasceram uh...
1: sim, e é a comunidade deles não é a casa, é o amor é, é, tem muita coisa de, de difícil como também muita coisa de, de bom e de positivo não é? mas por exemplo na música perspectiva o Kid Robin fala mesmo uh, sobre o outro não perceber o, o que eu digo, o que ele está a dizer é, e há um, uma frase agora não sei a frase de cor mas também está no livro, porque a letra está escrita, por ele, em que ele diz que quando ele nasceu o pai dele estava preso. E aí eu, eu penso numa forma, em termos de desigualdade, o quão difícil é no, no desenvolvimento da tua vida da tua, da tua infância de tu nasceres e cresceres com o um pai preso, não é? Quer dizer vai, de alguma forma, dificultar o caminho. E a culpa, claro que o pai foi preso, não é? mas a questão é o que está por trás de tudo isto.
0: A resposta é? que é dada pelo Estado, não é?
1: E a resposta que não foi dada antes. Não é? uhum. o, o, ou seja, é muito fácil de falar de várias coisas. É muito fácil de falar dos problemas, a dizer, estes são os problemas e a solução é uh, acabar com estes, com estes bairros. Mas o problema não é só esse, o problema é o que é que leva aos problemas, o que é que leva, e é o que estávamos a falar antes, é a falta de integração, é, é, o, é, é a exclusão, etc.
0: Mas o que tu dizes de o problema ser a existência do bairro e, portanto, a solução ser a, su, seu, a sua demolição, isso acaba por continuar a ser algo que, neste caso, a autarquia do Seixal defende. Uh, para eles é importante uh, acabar com, com o bairro, e, e, portanto, eles dispersaram os moradores, mas agora a se calhar, a fase mais complexa, não é? Como é que vamos garantir a integração destas pessoas que anteriormente viviam em comunidade, ainda que numa comunidade, enfim, com problemas de habitação, de segurança para os próprios moradores? Eu nem falo da questão da criminalidade, porque acredito que a criminalidade não ocorresse no bairro. Sim, exato.
1: Sim, e, e ocorre em qualquer zona quer dizer, ocorre em, em vários bairros acorre. e a questão de, de, de rotular as coisas eu lembro-me de pensar sobre uma questão de tráfico de droga quantos bairros que não são necessariamente difíceis de, de viver que não têm problemas de habitação em que existe um tráfico de droga muito grande claro, mais claro. especificamente uh, ou, ou outras coisas mas em relação à, à integração agora ou pós-bairro da Jamaica esta escolha, de isto foi feito em Assembleia, e a escolha das pessoas serem integradas assim, serem realojadas re assim, foi uma escolha das pessoas. Okay. E,
0: mas elas puderam decidir em que local querem... Não, as... mas
1: escolheram... Eu tenho muitas críticas à Câmara do Seixal como tenho algumas coisas positivas. Uma delas é que, efetivamente, fazer, fizeram o alojamento, tarde ou, ou cedo, fizeram. Mal, com algumas coisas muito mal feitas, sim, uh, mas uma delas bem feitas foi, de facto uma das coisas que as pessoas queriam era ser realojadas chama-se realojamento integrado e atenção que há um bairro o próprio bairro da Jamaica é um bairro em, em altura e isso faz com que o bairro em termos de espaço comprimento seja mais pequeno é era um espaço relativamente pequeno Portanto, quando um bairro é em altura é muito mais fácil essas pessoas também de alguma forma já serem integradas na sociedade, elas não vivem ali isoladas, elas são isoladas num contexto suburbano mas elas já viviam bastante integradas no contexto social há muito, muitas outras comunidades que são, uh, portanto uma arquitetura uh, uh, flat uh, uhum. plana, sim. em que são mais extensas e que sim, têm um problema de, de, de integração maior porque se calhar vivem mais isolados na sua própria comunidade, mas neste caso eu acho que esse, 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 essa questão não se coloca e, e acho que a integração atualmente é, é está boa, a está feita. a ser bem feita Pronto. Há outras coisas que não, não, não... Por exemplo, a questão da casa, as pessoas não sabiam onde é iam. não sabiam qual, como é que era a casa, não sabiam que mobília tinham que comprar, não sabiam como é que era o espaço da cozinha, que tipo de frigorífico poderiam arranjar, ou, sabes, tipo, havia... Tudo, tudo do, do, do momento de mudança era uma dúvida, porque não sabias, sabias que fiz uma casa com dois quartos, porque tinhas dois filhos, não sabias que fiz uma casa com dois quartos, em que um era muito pequeno e o outro era maior, ou que um era mesmo muito, muito pequeno e, e o outro era pequeno, sabes, não... não... Mas pronto, a questão do, do, da integração e do, da forma como foram realojados acho que foi a certa e acho que foi o que as pessoas queriam.
0: Mas como é que este lugar que não existe ou que está à beira de não existir era percepcionado pelos moradores? Porque eu acho que uh, as pessoas que são que não que são de fora uh, percepcionam aquele lugar uh, como sendo uma, um sítio inóspito, perigoso, uh, inseguro devido à construção mas aquele território para as 700 e tal pessoas que lá vivia era a casa, não é? Como é que estas pessoas te falavam uh, do, do seu sítio?
1: Havia uma sensação de não só de pertença como de partilha e, e acho que isso vai se manter. Havia havia festas, havia havia ajuda, havia pessoas que não tinham forma, de, pessoas mais velhas que tinham problemas de saúde que não podiam comer ou que não tinham dinheiro para comer e, e eram sempre ajudados sempre constantemente havia muita havia sempre muita interajuda ajuda pelo menos dos três anos que eu com, com, que eu frequentei o bairro uh, e depois mesmo a questão de uh, o, a ideia não é tipo a ideia uh, o imaginário não é de, de ser perigoso olha para <risos> mim nunca foi perigoso nunca tive um nunca senti o mínimo perigo nunca mas mesmo nunca e acho que ninguém iria sentir sabes tipo eu acho que acho que isso são imaginários é, uhum. é, é é um bocadinho aquilo que a sociedade pinta e que te faz imaginar e depois ficamos colados a isso e se calhar muitas das pessoas que vivem nestes bairros elas próprias usam isso para que não rechatem sabes tipo okay. essa ideia do medo essa ideia do porque na realidade quer dizer eu já tive muito tempo noutros bairros não em muitos mas por exemplo tive muito tempo na Colva da Moura curiosamente foi um dos sítios em que eu comecei Uh, eu fotografar na altura com o moinho mas uh, também nunca me senti inseguro no, na cova da mora mesmo no bairro da Jamaica a qualquer hora da noite, ficava lá até tarde uh, nunca me senti inseguro
0: porque talvez existe esse tal sentido de comunidade que tu falavas mas fiquei curioso em saber é como é que tu dizes que tendo entretanto o bairro sido disperso não é os moradores dispersos e o bairro demolido como é que esse sentido de comunidade continua a sobreviver?
1: Olha, porque para já não só sobrevive como se irá manter nas pessoas que lá viveram. Essas pessoas são feitas de bairro da Jamaica, no fundo. Não é? Elas são, um, são fruto de, desse amor e desse carinho e dessa partilha. Não é? E depois, porque as próprias pessoas ainda tentam, havia, havia um projeto feito com o, o Chão, que é um grupo de antropólogos e de... Um, investigadores, com, com, outro, com, com um arquiteto que é o Paulo Moreira, havia um projeto para fazer uma, uma reabilitação do, do espaço, que era a Associação de Moradores do Bairro da Jamaica, e conseguir uh, transportar essa associação para outro sítio, um, de forma a que mantivéssemos um espaço. A Câmara do Social desist, desist, uh, decidiu destruir esse espaço, e portanto era um espaço que estava a ser desenvolvido com, com o apoio do Estado, da Câmara, do, do, do Estado do governo, fazia uhum. parte de um, de um plano que é os bairros saudáveis e havia a ideia de fazer esse espaço como um espaço da comunidade, infelizmente uh, não vai acontecer mas as pessoas ainda assim procuram espaços em que se possam encontrar, ainda há pouco tempo houve os anos da filha de uma das pessoas que faz parte do trabalho um, que foi num espaço uh, por acaso cabo verdiano mas em, em que as pessoas voltaram a viver aquilo que é um, o, o esse, esse sentido de comunidade do bairro da Jamaica mas eu quando digo que vai ficar eu acho que vai ficar acima de tudo nas pessoas naquilo que elas são feitas naquilo que elas cresceram tal como eu sou de Sintra e vou crescer com há sempre coisas que vão vão comigo para onde no, onde eu vá de, de onde eu cresci não é de eu acho que isso é é, é uma coisa que fica
0: contigo este trabalho que tu apresentas eu acho que retrata uma realidade social bastante complexa e, 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 e no fundo eu acho que espelha um pouco também a realidade do que, que é transversal a, a outros bairros, uh, pelo menos da, da, da área metropolitana de Lisboa. Um, eu nunca sofri situações em que me sentisse racializado, mas eu sei que em algum, alguns artigos que li sobre sobre este teu trabalho que tu foste dando pequenas entrevistas tu falas um bocado sobre estas questões dos moradores serem racializados da violência policial da violência psicológica ou mesmo física que decorreu nos dias em que os relojamentos eram realizados porquê que, porquê que isso aconteceu e de que forma é que essas situações se foram foram ocorrendo
1: eu acho que a ideia de white savior, logo à partida é um erro hum. quando tu abordas uh, os direitos humanos das pessoas a partir do momento em que tu trabalhas o direito humano e queres ajudar alguém se usares a tua raça como o salvador branco logo aí é uma coisa que está errado e é uma coisa que eu vejo muito nestes processos de relojamento a acontecer mas era
0: isso que os moradores sentiam então com o que as entidades públicas apareciam como salvadores ou vamos resolver o vosso problema Sim, exato. e, e que e... não eram tidos em conta, é isso? Não,
1: a partir daí davam a ser tidos em conta, mesmo nesse momento de relojamento era um, um processo esquisito e estranho para as pessoas não era um processo, tipo, o tacto o tacto não era próximo, sabe, tipo, hum. não era porque claro, todas as reuniões que tiveram todas as várias reuniões, os vários adiamentos que tiveram, com as, com as associações do bairro com as pessoas do bairro sempre, sempre foi de uma forma, tipo foram postos de lado, mas o próprio relojamento, lá, tipo, imagina, imagina tipo, pessoas que vivem num prédio em que têm uma cozinha e que já cozinhavam de repente estão a ser ensinadas como é que se ligam um, um bico a gás uh, uhum. e a pessoa fica tipo como assim mas você acha que eu nunca cozinhei? Uh, pronto, isso é uma, outra é por exemplo a questão da polícia e a questão da, da forma como o aparato, o aparato policial nestas questões provoca e cria não é provoca as pessoas, mas cria
0: medo é? Sim. É, há ali uma tensão há uma não, tensão, que
1: tu tinhas 4 ou 5 carrinhas de choque num dos primeiros relojamentos
0: naquele processo Pai,
1: isso é mais do que num jogo de futebol e tu perguntas porquê é que há polícias, polícia de choque num, num processo de relojamento quando é uma coisa positiva porquê é que a imprensa é totalmente cortada o acesso num perímetro que não pode ver nada, absolutamente nada eu sou a única pessoa que teve acesso a isso porque arranjei maneiras de o fazer porque...
0: entraste Estavas com os moradores? No fundo?
1: Não, nem isso, nem isso chegava okay. tive que ficar lá basicamente nem isso chegava, isso, isso não era suficiente as pessoas todas à vontade comigo eu queria acompanhar esse processo delas de irem para, para a casa nova e não era possível, uma das, uma das vezes fui, fui retirado por dois polícias uh, da PJ, uh, às oito da manhã do, do próprio espaço fechado aos moradores, em que eu estava com pessoas e que tinha dormido lá nesse dia especificamente para poder documentar, e achei bem, já, que, já aqui estou, em princípio está tudo bem e vieram-me abordar e disseram Olha, desculpa, o senhor tem que sair. E as pessoas da Câmara do Seixal diziam que era da polícia, porque a polícia não queria pessoas aqui, e a polícia dizia que era a Câmara do Seixal, que não queria. Nenhum jornal, nenhum meio de comunicação teve acesso a isto. Ou no segundo relogamento, em vez de ficar lá a dormir, fui mais cedo e fiquei, fiquei o dia todo dentro de uns prédios, em que foi possível finalmente documentar mais famílias que não tinha documentado. Nesse processo... Mesmo isso não há mais ninguém que tenha esse acesso porque eu já eu tinha, tinha que ter, era, era importante para este trabalho ter esse acesso e isto é uma coisa que na verdade é, é ilegal, mesmo num contexto de legalidade há uma pessoa que é uma advogada de vários moradores não teve o acesso dado para acompanhar os seus clientes, é surreal. Isto, para mim, é mais grave do que muitas das, das, das questões de racismo direto em uhum. que tu vês hoje em dia nas redes sociais. porque Isto, isto é um racismo tipo,
0: estrutural. estrutural.
1: É uma cena... Isto, isto me cria medo, assusta as pessoas, faz com que as pessoas se sintam pouco ou nada a parte de, de uma sociedade. Outra coisa é, no final do, do, do momento em que o bairro é demolido, ou os prédios principais, passado uma semana tu vês flores a crescerem, tu vês flores a serem plantadas, vês um caminho todo bonito uh, de pedra da calçada a ser construído para as pessoas poderem passar. Vês um parque infantil a ser construído. E há uma conversa que eu tenho em que o Kid Robin faz parte, um, com, a, com a prova de contacto, e que o Kid Robin fala disto. E é, tipo, é surreal tu pensares o quão isto marca -te. Que é, agora que sigo daqui, passado 25 anos de viver aqui, é que eles decidem fazer um parque para as crianças. É que eles decidem pôr luz pública, que não tinha luz pública, não tinha luz, não tinha candeeiros públicos. É que eles decidem fazer um caminho para as pessoas passarem. Isto, para mim, isto é o maior racismo que tu podes ver, que é mesmo no momento em que tu tens a capacidade de fazer uma coisa bem feita, e que se calhar outras coisas podes ter feito antes, mas mesmo naquele momento a atitude é discriminatória e, claro. e é... E é de criar um impacto estrutural nas pessoas, na vida das pessoas. Os
0: moradores de certeza que sentem que o Estado lhes fal... falhou, não é? Ou, ou, ou será que não, nem sequer têm essa consciência?
1: Eu acho que neste caso eles direcionam muito para a Câmara do Seixal, especificamente, uhum. sendo o Câmara do Seixal uma representante do Estado também, não é mas acho que eles direcionam muito para a questão da Câmara do Seixal. Mesmo, mesmo atualmente, os moradores sentem-se numa situação os poucos que faltam por ser relojados, sentem -se, e tem uma advogada têm, têm uma advogada nesse processo sentem-se uh, ameaçados neste momento porque, não é ameaçados, mas basicamente as pessoas estão uh, a fazer finca pé entre aspas, desculpa a expressão porque há certas pessoas que não, não estão-lhes a ser dadas casas uh, neste momento e que estão lá uh, nesses nesse dois prédios que faltam ser uhum. alojados que são pequenos, que são de fora
0: eu, eu li que em julho faltava alojar cerca de 39 famílias não sei se essa situação, Sim, entretanto... É de julho
1: mantém-se. E outra de outubro, que são dois prédios, okay. pequenos, em que está uma das pessoas que faz parte do trabalho, que já tem casa, mas essa pessoa, não vou dizer o nome uh, agora aqui, mas essa pessoa é uma, uma, uma lutadora e uma mulher incrível, que está, foi ela uma das principais uh, uh, membros de, de, da comunidade que decidiu contactar um advogado e pôr uh, uma providência cautelar para que as outras pessoas que não têm em casa as duas famílias não têm em casa, e algumas pessoas são pessoas doentes, são pessoas que a razão para não dar casa é só porque não, não vão ter casa. Uh, enquanto essas pessoas não forem relojadas, uh, que há uma província cautelar para que os prédios não sejam, não não sejam demolidos. Okay. Okay? O que é que a Faz Câmara... sentido. Claro. Faz sentido. O que é que a Câmara fez? Ah, e uma dessas advogadas, nem ela pode entrar no processo de relojamento. Esse processo de outubro, a advogada não podia entrar...
0: Está presente?
1: Está presente. Okay. Uh, quando está o relojamento a acontecer. E, entretanto... A... <risos> Estamos a falar aqui mais política do que de fotografia. Mas, entretanto, Sim. a questão do... Mas já lá vamos. A também. questão do relojamento, uh, ou da providência cautelar, a Câmara diz que enquanto essa providência cautelar não for tirada, que uh, nem as pessoas que já estão em casa vão ser relojadas. Então, esta senhora que está em casa, ainda assim está a fazer luta, está a lutar pelo direito das outras pessoas, de ter casa, uh, e sabe que não, não está a ir para uma casa com melhores condições, Uh, devido à sua luta ou devido à, à defesa pela luta dos outros uh, e a Câmara está a fazer este, esta 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 pressão e já há muitas pessoas, umas contra as outras não é? no, 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 nessa, nessa parte do bairro, inclusive é contra esta senhora e uh, para mim se isto não é racismo ou se isto não é uh, falta de tato humano uhum. no mínimo, não sei o que é
0: Sim, porque estes processos são realmente complexos de ser conduzidos, não é? E ainda para mais, um processo que, enfim, que deveria ter começado durante os anos 90 e que foi sendo uh, recorrentemente adiado. É. Mas, voltando agora à nossa <risos> conversa e puxando mais para o lado fotográfico, tu, tu consegues apresentar este teu trabalho em dois suportes. Um livro, que, que entretanto uh, está à venda, porque... Um, Conseguiste uh, assegurar a tua campanha de crowdfunding e também a exposição que, que está patente na, na narrativa em Lisboa. Uh, estes dois formatos servem diferentes propósitos. Como é que cada um deles foi pensado e como é que pretendes que o livro e, por sua vez, a exposição atuem em quem se depara com esta história?
1: Então, no caso da exposição, eu, eu espero que a exposição, durante os meses durante os dois meses que está em exposição, eu espero que a exposição seja uh, um fator de conhecimento, para, para quem não conhece a realidade do bairro da Jamaica, um, e por outro lado um, um fator de reconhecimento das pessoas do bairro da Jamaica que vão à exposição. Um, há muitas pessoas que já foram realizadas há um ano ou dois, e a reação dessas pessoas às fotografias que estão no, no, no livro e na exposição tem sido incrível, que é tipo, como é que foi possível viver aqui tanto tempo? Então para mim a exposição é para informar e contar a história das pessoas, deixar esta memória durante os dois meses que as pessoas podem, elas próprias podem se ver, mas também informar fora do contexto do bairro da Jamaica, quem de alguma forma pode ter ou não uma ideia pré-concebida daquilo que na ideia imaginária criaram sobre o que seria o bairro da Jamaica ou sobre o que esperam do bairro da Jamaica de acordo, que, de acordo com o que a sociedade ou os meios de comunicação no geral normalmente utilizam como semântica principal uhum. para definir estes bairros. Uh,
0: no teu trabalho, uh, pelo menos no livro, sobre aquilo que já falámos entretanto, a música... É uma parte importante da história do bairro, das pessoas que, que lhe deram vida. Como é, que, como é que esta componente está presente, pelo menos na, na, na exposição? Uh,
1: durante durante este, todo este processo até agora tem havido esta colaboração com o Kid Robin. E no livro, especificamente, era muito importante, antes da exposição, era muito importante ter o cunho dele. Não só o Jamaica é escrito por ele, como uh, a letra da música perspectiva foi escrita à mão para estar no livro e na própria exposição uh, foi decidido pela narrativa e por mim que uh, a própria, a mesma letra seria reescrita para estar em, em exposição e para as pessoas poderem ler e há também uma forma das pessoas poderem ouvir a música uh, na forma como quiserem no, no seu próprio telefone, ou na sua, nos seus próprios headphones, não sei.
0: Ok, uh... O Kid Robin este, este, acaba por ser uma personagem bastante central uh, na tua, no teu projeto, não é? Uh, pelo que eu percebi no, no filme e, e no livro e acredito que também seja na exposição. Isso foi algo consciente ou foi simplesmente fruto da portanto, da ligação que vocês criaram?
1: Eu acho que foi consciente e foi fruto da ligação. Eu acho que se não houvesse essa ligação quando nos conhecemos não era possível esta colaboração. Uh, ele percebeu o meu trabalho sem nunca ter visto e eu confiei e percebi o trabalho dele sem nunca ter ouvido quando nos conhecemos e acho que quando ele começou a escrever partes da letra e quando eu comecei a ver o, pr o primeiro capítulo da letra eu percebi que isto era a direção certa na altura em 2020 uh, e acho que desde aí o caminho tem sido sempre de desenvolver mais colaborações de formas diferentes tivemos uma uma colaboração no MATE, tivemos um, dois concertos mas um deles foi em que o filme estava a ser projetado e ele canta ao vivo quando a parte da música entra Tivemos outra colaboração no, no Exodus, que ele fez um, deu um concerto também com o filme a ser uh, projetado antes do concerto, e, e agora esta forma de continuar essa, essa ligação imagem e áudio, ligação mensagem e uh, a minha mensagem de áudio ou mensagem escrita produzida e a minha fotografia, uh, no contexto de letra escrita para o livro. Porquê é que para mim isto é importante? É porque eu vejo a música, não só a música é muito importante no bairro da Jamaica, para muita gente, como forma de expressão, mas também como forma de definir a sua carreira e o seu futuro, tal como o futebol, mas já lá vamos. Um, no caso da música, é uma forma de expressar, uma forma de expressão artística, mas é uma forma de expressão humana. E a perspectiva é uma letra documental para mim. É uma letra que eu vejo-a como uh, um manifesto documental. Que o próprio Kid Robin está um, a contar a sua história e toda a história do bairro a partir da sua letra. Coisa que eu nunca poderia fazer ou nunca conseguiria fazer por mais tempo que estivesse lá. E não tem só a ver, neste caso, com, com, com o facto de eu ser branco ou com, com o facto de eu não ser de lá. Acho que tem a ver só apenas com o facto de eu não ter nascido lá uhum. e de eu não conhecer o bairro tão por dentro como uma pessoa que nasceu lá conhece. Sim.
0: Um achas que não faria sentido teres prolongado este, ou seja, no início tu explicaste até bastante bem uh, o porquê de teres decidido terminar a história neste, neste momento em que o bairro praticamente deixa de existir, mas não faria sentido uh, quereres levar o trabalho adiante e mostrar como é que era a vida, como é que é a vida das pessoas agora nas novas casas uh, ou isso já seria, assim, uma espécie de interferência muito grande com a linguagem que tu tinhas anteriormente?
1: Eu acho que não seria uma diferença. Acho que seria, e foi um desafio, porque eu fiz parte disso desde, 2000 e, desde outubro de 2022. Aliás, o livro tem, tem essa parte. Na exposição não temos essa parte, porque se calhar visualmente era mais difícil mostrar na exposição essa parte em termos de contar a história, enquanto num livro e no próprio no, no, no livro em, em particular... Uh, tudo o que está no presente ou no, no tempo mais próximo uh, está, uh, portanto, em páginas que abrem isso é a minha forma de poder contar portanto, é a história da comunidade uh, à superfície e por dentro, quando abres a página para o lado direito uh, tens, uh, portanto, a vida de mudança e nas casas novas um, poderia continuar, posso continuar até tenho, tenho continuado porque vou ficar, vou manter próximo das pessoas, como é óbvio, mas um, neste caso agora, especialmente agora, era fundamental que o trabalho saísse, uh, porque acho que não se pode esquecer que o bairro da Jamaica existe, existiu e que esta realidade uh, prolongou-se por anos em demasia e acho que isso é importante, acho que é a altura certa para okay. publicar este uhum. livro.
0: Tu és no fundo um fotógrafo que está baseado no Reino Unido, no Reino Unido, aliás, mas desenvolves muitas vezes projetos uh, em Portugal uh, uh, relacionados com a comunidade portuguesa e os locais onde ela está seteada, como fizeste com o teu trabalho da Venezuela. Uh, Porquê é que, é que optas por este caminho no teu trabalho? Porque tu certamente a Inglaterra. Uh, encontrarias muitos temas para, para abordar, porque é um país que, enfim, nos últimos anos os, as questões sociais e económicas têm, têm se agudizado. Até num... Ou seja, as coisas lá são, são vividas de outra forma, pelo menos é essa a sensação que quem está cá tem. Porquê é que regressas sempre... É uma questão de identidade, de afinidade...
1: Não sei, eu não sei responder bem a essa pergunta porque eu acho que tem, é uma questão de tempos e, e quando hum. acontece, o tempo diz-me, não o tempo não é o tempo de sim, 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 sim. sol e chuva mas a, a meteorologia é o tempo o momento em de, existir, que, não? de existir e no momento <risos> em que eu estou interessado em é, alguma coisa acaba por estar relacionado tem estado relacionado com Portugal normalmente, normalmente está relacionada com o, onde eu estou mesmo ou onde eu vou okay. Só, o caso, da, bandeira, o caso da, da Madeira e da Venezuela nem sequer é Portugal continental não é? Portanto, eu tinha que voar de Londres para a Madeira e de Londres para a Venezuela uh, e esse caso específico foi uma viagem à Madeira que eu me apercebi desse fenómeno de, reto, de regresso de migração reversa no fundo e que comecei a esse interesse e, que, e normalmente são tipo, viagens que eu Uh, entro e não sei onde é que elas vão acabar são assim tipo, deixa ver onde é que isto está a parar e de repente tenho 10 famílias e depois corto para três e depois tenho uma família e depois há uma senhora que está grávida e depois tenho que ter o processo final da terceira geração a nascer na Madeira, que era a pessoa que tinha a mãe dela tinha nascido já na Venezuela ou seja o espaço para mim ou onde estou é muito importante em relação ao Reino Unido eu vejo o Reino Unido como sítio onde eu trabalho se calhar às vezes já tentei e já fiz trabalhos relacionados com o Reino Unido ou até relacionados com Gibraltar, que é uma, um território uh, soberano uh, do Reino Unido uh, e que acabaram por não correr nada ou acabaram por não acabou por não acontecer nada sobre esse trabalho. Tenho outros projetos em desenvolvimento no Reino Unido, mas são projetos menos documentais e menos profundos e mais de fotografia estética e de coisas uh, do dia a dia.
0: Tu, tu quando desenvolves um trabalho, qual é, qual é a tua expectativa? para ele porque não sei, eu não trabalho ativamente enquanto fotógrafo, portanto não, não sei mas uh, um fotógrafo quando desenvolve um trabalho tem certas expectativas acredito que com este trabalho do Jamaica uh, uh, tenhas cumprido aquilo que querias fizeste uma exposição uh, conseguiste uh, uh, editar um livro uh, mas isso, quando se pensa um trabalho ou neste caso quando tu pensas o que é que é que tu queres alcançar com ele
1: é difícil porque este é uma exceção em termos de livro e eu já tive hipóteses ou vontades de fazer livro noutros, noutros contextos de trabalho e acabei por me afastar porque achei que a sensação de processo e de experiência já estava e é isso que eu procuro, é o processo mais do que o, <risos> o produto final hum. e eu sei que há vários produtos finais que vão acontecendo ao longo do processo e são esses processos que me interessam e por exemplo a questão que estamos a falar um bocadinho quando eu percebo que as pessoas, neste caso específico, revêem-se e se identificam com o trabalho isso para mim é o é maior uh, não, não era preciso ver esta exposição na narrativa não era preciso ver o livro, já tinha havido vários processos em que as pessoas uhum. se tinham sentido identificadas okay. se posso ter mais um desses uh, meios em que as pessoas se vão sentir identificadas boa um, mas eu não tinha nenhum objetivo tanto que, como eu espero pelo pelo tempo, e que as coisas aconteçam eu não sabia quando é que o bairro ia ser realojado aliás o próprio filme é sobre a necessidade das pessoas serem relojadas. e passado dois anos isso aconteceu e há pessoas que me dizem ah, mas isso pode estar relacionado eu não sei
0: pode fazer pressão pode certamente o meu vai.
1: trabalho tenta tenciona fazer pressão mas eu também não, não não sou ninguém ou um salvador que penso que a minha vida vai, o meu trabalho vai mudar a vida das pessoas não consigo nem nem acho que seja possível agora se podemos informar e alertar sim depois em relação ao processo do trabalho se as pessoas se sentem humanizadas e identificadas com o próprio trabalho também é muito importante para mim claro que um livro é gratificante e é um livro, é o meu primeiro livro e acho que é para uma razão ou pelo menos o meu primeiro livro a solo e para uma razão é este o livro também porque foram muitos anos de, de trabalho com as pessoas mas já está, podiam ter sido muito mais se o bairro não tivesse sido realizado
0: uh, Antes de terminarmos queria pedir-te apenas uh, uma sugestão de leitura de um livro de fotografia com o qual te tenhas cruzado Uh, recentemente, não necessita de ser uh, um livro novo mas, mas que acho interessante para quem nos ouve
1: quando tu me perguntaste qual é que era a minha referência neste caso, ou a minha sugestão vieram-me à cabeça imagens uh, a verde e branco do Chris Killip que é um fotógrafo uh, britânico e sobre o trabalho dele uh, em, no norte do, do Reino Unido uh, numa zona específica do norte do Reino Unido e chama-se Sea Cole que é um fenómeno que aconteceu que basicamente uma zona de, de específica do Reino Unido que tinha, uh, tinha vindo à costa muito, muito carvão e houve uh, um, basicamente houve um, um problema de corrupção que as pessoas queriam vender o carvão e é, é um livro extraordinário mas acima de tudo é um livro é uma fotografia extraordinária super humana e super próxima das pessoas mas o processo dele é é incrível e a forma como ele conseguiu o acesso e a forma como o tempo que, que demorou a conseguir o acesso e quando tu me perguntaste eu lembrei-me de repente de várias imagens deste projeto que vieram à cabeça tipo, pessoas com uma carroça em cima da água com um cavalo
0: em que ano é que, eu, que, acho que é anos, eu acho que é nos anos
1: 80
0: okay.
1: uh, não sei dizer a data, depois posso dizer especificamente a data mas acho que é a final dos anos 80 Pá, e é incrível, é, um, é, um, é uma coisa surreal porque carvão no mar Sim. E na praia é uma cena tipo, tu não esperes e depois é aquela realidade inglesa do norte da Inglaterra, muito específica e com uma pobreza muito grande também. E, pá, e há várias imagens que, quando eu penso num trabalho que me tem, de alguma forma, influenciado ou foi uma referência nova, é esse livro especificamente.
0: Tu, tu na fotografia inglesa, encontras uma forma, aquela fotografia social, não é? Que, que de certa forma tens um conjunto de autores que, se calhar, é, foram pioneiros uhum. ou continuam a ser.
1: Paul, Paul Granham também, uh, o Don McCullen, quer dizer, há muitos, há muitos nomes ingleses que são...
0: Esse livro é ainda, ou seja, está disponível para venda, é está. uma edição recente?
1: Sim, é uma edição recente, foi feita a edição ano passado porque, entretanto, ele teve uma retrospectiva na Photographer's Gallery em Londres e há uma, há uma edição recente desse livro e há também um livro da retrospectiva com ah, todo sim, o trabalho. sim, o um vermelho, não é? Yeah.
0: Já sei. Zé, muito obrigado por, por teres aceitado falar connosco um, e em breve. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco neste episódio em que converso com José Sarmento Matos sobre o seu projeto de Jamaica que pode ser visitado na narrativa até a 24 de fevereiro. Na nossa programação durante este mês vamos ter várias coisas a acontecer. O lançamento do livro Uma Azeitona, abordado em Azul, de Rui Costa, que já esteve exposto na narrativa e foi o vencedor da última edição do Prémio Novos Talentos FNAC Fotografia, é uma delas. A apresentação do livro Photography in Portuguese Colonial Africa, 1860-1975. Temos também uma mesa redonda sobre o tema da inteligência artificial que contará com a presença de especialistas na área por fim, a 23 de Fevereiro, teremos a finissagem de Jamaica com um concerto de Kid Robin às 19 horas.